0: Eh, señoras y señores, en la primera lección, si ustedes recuerdan, los es que hayan asistido a ella, que según mi manera de pensar, hay tres modos distintos de enfocar el problema de la agonía. Entendiendo por agonía, en su sentido, etimo, el sentido etimológico de la palabra, la lucha eh, contra la muerte. Era... La primera de las situaciones es la de todos nosotros, personas normales, no amenazadas de momento por ninguna enfermedad, y que nos movemos en el horizonte de la muerte como esa posibilidad que no hay manera de eludir, que somos un poco lo que en la filosofía de Heidegger se llama «ser para la muerte». Entonces, yo pensaba que, así como en la filosofía existencial se dice eh, que, frente a esto, lo que hay que hacer es pensar en la muerte, exclusivamente pensar en la muerte, admitir la muerte, y no caer en la opinión del, empleando la terminología de Heidegger, del man, del sé, se, se piensa, se dice, se opina, eh, sino que la autenticidad parece que pide el pensar eh, sobre la muerte, ...yo eh, creo que hay que ir más allá... ...y que el pensar, evidentemente, sobre esa eh, posibilidad ineluctable... Eh, ...trae consigo el luchar con ella. Entonces les explicaba a ustedes eh, cuál es la forma de lucha... ...de todos nosotros frente a la muerte... ...que toma dos formas principales... ...de un lado el aplazamiento... ...y de otro la aceptación... ...con todos los matices psicológicos y antropológicos que ello trae consigo. Después, eh, según mi manera de pensar... Eh, recuerdan ustedes, hay otras dos eh, formas de eh, encararse con la muerte. Una de ellas es la que se produce eh, cuando el individuo está eh, atacado por una muy grave enfermedad y ya próximo a morir, cuando le faltan eh, días o acaso solamente horas. Entonces se produce todo un proceso de defensa contra esa muerte que también les expliqué creo que con algún detalle. Y, finalmente, el proceso que se da cuando esa lucha agónica es la del enfermo, que se sabe condenado a muerte, pero no en un plazo breve, sino en un plazo largo. Así como en un plazo, en un plazo breve la lucha se convierte en un acto, en el plazo largo se convierte más bien en un proceso en marcha, es decir, en una conducta. Pues bien dados eh, que fueron los, eh, el desarrollo, los presupuestos de la primera lección, dado pues esto de que hay tres formas de encararse con la muerte, porque hay tres situaciones, eh, tres coyunturas existenciales para ella, ahora vamos a preguntarnos ¿y qué ocurre con los viejos? ¿En qué situación están las gentes de edad? Este va a ser el contenido de la eh, lección de hoy. La vejez es una situación biológica y es una situación eh, biográfica. Pero tanto la situación biológica como la situación biográfica lo que hacen es anticipar eh, la vivencia de la muerte. Generalmente eh, se cree que las etapas de la vida humana eh, pueden así eh, trocearse, darse por separado unas de otras y tendríamos entonces una primera etapa en la vida del hombre que es de rápido desarrollo, de desarrollo eh, con un ritmo muy vivaz y que empieza ya en el embrión, sigue en la niñez y desemboca en la pubertad. A esta... Etapa, a esta fase sigue una segunda fase de estabilidad. Esa fase de estabilidad tiene un ritmo ya de progresión más lento, eh, está de una manera eh, más pausada llevándose a cabo y constituye lo que se llama la madurez. Y finalmente hay una tercera etapa eh, que es la vejez, que es curiosamente una etapa de también relativa lentitud evolutiva. Relativa lentitud evolutiva, naturalmente, si nos ponemos eh, pensando en que se trata de una persona de edad eh, que está sana. Pues bien, este esquema es un esquema clásico, muy admitido, está incluso en los libros, eh, eh, en los textos. A mí me parece que es muy claro, muy iluminador, que es muy didáctico, pero es un esquema. Y los esquemas que son siempre útiles porque ayudan a entender los problemas, lo que hacen es que los eh, simplifican con exceso, eliminan los matices y entonces eh, nos quedan siempre un poco insuficientes. La prueba de ello está en que, si ahora ustedes me pidieran que yo dijese cuándo exactamente empieza pues, la madurez o cuándo exactamente empieza la vejez, pues no podría decirlo nada más que de una manera aproximada. Eh, actualmente, eh, yo al menos así lo admito, me parece que la vejez y dado el avance que hay en, en la duración de la vida humana, eh, está alrededor de los 65 años, año arriba, año abajo, cuando realmente nosotros los clínicos y los antropólogos podemos admitir la ...la aparición ya, la existencia de la vejez. Pues bien, frente a este dividir y trocear de esa manera la vida de la criatura humana... Eh, ...hay un hecho absolutamente ineludible. Este hecho es el que hay una cosa que se llama el continuum vital. La vida es una continuidad que va por pasos muy leves, por pasos muy difíciles de determinar... Absolutamente imperceptibles y que dan lugar a algo, ese continuo vital. Da lugar a algo que tampoco se puede. Lo somos capaces de definir de una manera científica y exacta. Y para el cual se emplea una palabra eh, ciertamente corriente, ciertamente vulgar, pero no hay otra. El desgaste. Es decir, desde que eh, el ser nace. se está produciendo constantemente. Un desgaste, un desgaste de algo así como una energía que está almacenada ya en las células, en el germen, y que va a tener una capacidad, una potencia de desarrollo extraordinaria, pero que desde el momento mismo en que el individuo nace ya comienza a gastarse. Recuerden ustedes eh, aquella eh, frase que Heidegger recoge en su libro fundamental, en el *Sein Zeit* eh, de eh, el, el Ackermann aus Böhmen, eh, en la que dice, eh, toda, eh, todo ser, todo, todo hombre, desde que nace, está ya maduro para la muerte. Naturalmente, está ya maduro para la muerte porque esa energía vital, ese continuum vital, comienza ya a gastarse. Es, pues, el desgaste. Pero, ¿qué ocurre en los viejos? ¿Qué ocurre en la gente de edad? En la gente de edad ocurren cosas que ya son algo más que desgaste. Por de pronto, hay una cosa que se llama vulnerabilidad. El hombre que llega a determinada edad, piensen ustedes siempre en esta frontera de los 65 años, poco más o menos, es enormemente vulnerable, progresivamente vulnerable, vulnerable a los eh, ataques del medio externo, a las infecciones, a las degeneraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, es uno de los criterios que emplean las compañías de seguros, el de eh, la vulnerabilidad, en función de la edad. Y bueno, pues en la fórmula de Gompertz de manera que la cuantía de la mortalidad de la criatura humana es una función logarítmica de la edad. Entonces, es escasa en la infancia y hasta decreciente y va aumentando desde los 10 años hasta los 30 años, va aumentando evidentemente de una manera muy lenta, pero desde los 35 hasta los 90 es la etapa del aumento logarítmico en la tasa de las defunciones. Es lo que se debe llamarse el periodo gomperciano. A este sigue una breve fase en la que el porcentaje de mortalidad crece con más lentitud en una escala semilogarítmica en relación a cómo lo hizo en los 50 o 60 años eh, precedentes. Bien, todo esto que estudian, repito, con mucho detalle y afinan enormemente las compañías de seguros, eh, todo esto sí es exacto, es cierto, pero si empleamos esto en el individuo particular, en el individuo que tiene su propia biografía, los cálculos eh, eh, cambian en una sola persona. Y como dice, por ejemplo, Streler, la tasa de mortalidad en ese individuo particular, en uno solo... Es constante, es decir, es igual a cero. Naturalmente, en cuanto le llega la ocasión de la muerte, en ese mismo minuto se convierte de pronto en infinito. Es decir, que cambia mucho de emplear los grandes números a emplear el de un solo individuo. Pues bien, eh, esa vulnerabilidad tiene otro carácter, ya lo, eh, lo indicaba ahora mismo, que es la progresividad. Cuantos más años esa vulnerabilidad se hace mayor, va eh, progresando y da lugar a un tercer fenómeno, la incapacidad. Vulnerable el, el anciano, progresivamente vulnerable, se torna cada vez más incapaz. Más incapaz de ambular, más incapaz de oír o de hablar, más incapaz de pensar, etc. Ahora entraremos en detalle con todo esto. Estos son, digamos, los factores eh, negativos, pero hay un factor positivo, que es la adaptabilidad. Es curiosísimo cómo el anciano puede adaptarse a situaciones tremendamente estresantes, tremendamente fatigantes o tremendamente eh, nocivas, noógenas. Eh, por ejemplo, a, a enfermedades enormemente graves, como vamos a ver eh, a continuación. Entonces, eh, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué esa vulnerabilidad progresiva, por qué esa incapacidad? Debemos admitir que hay dos fenómenos orgánicos, dos fenómenos materiales que aparecen constantemente en las personas de edad avanzada. Uno es la arterioesclerosis y el otro es la propensión a las enfermedades degenerativas, es decir, a los tumores eh, malignos. Es muy curioso que no hay manera de parar esta arterioesclerosis que puede ser más o menos difusa y, y, o más o menos localizada, generalmente muy difusa, enormemente difusa, y que es una, algo un fenómeno muy típico, eh, muy típico de la ancianidad. ¿Podrán ustedes decirme que se sabe, y claro que sí, de gente joven con procesos arterioscleróticos y que incluso hay unas, un síndrome de vejez prematura que se llama progeria, etcétera, etcétera, etcétera? Pero cuando uno en la clínica ve un hombre joven afecto de un proceso arteriosclerótico, localizado el que sea, uno se da muy bien cuenta de que aquel individuo tiene un proceso arteriosclerótico, pero sigue siendo joven. Entonces, hay una conclusión que es una pero grullada, pero que es evidente. Para ser viejo hace falta tener abundancia de años. Bien, pues eh, la asociación arteriosclerosis propensión a las enfermedades degenerativas es muy típica de la situación del hombre de edad. Y hagámonos cuenta también de algo que es interesante. No, se, no, no es que la edad, no es que se produzca arteriosclerosis y la arteriosclerosis dé lugar a la vejez la vejez es la que produce la arteriosclerosis. De modo que, cuando a veces eh, se dice esto, esta persona, pues claro, como ha tenido una arteriosclerosis, ha envejecido. No, 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 era viejo, y porque era viejo ha tenido la arteriosclerosis. Pues bien, en estos casos, con este cuadro que les estoy dibujando a ustedes, ya no se habla de desgaste, como en el caso del niño, del adolescente o del hombre maduro. Se habla de atrofia. Es decir... Hay un proceso general de atrofia de todo el organismo. Y aquí ahora empalmamos con algo que es sumamente importante. Y es que cabe preguntar, bueno, y si esa atrofia es autónoma, es decir, si esa atrofia aparece con los años de una manera independiente, haya o deje de haber arteriosclerosis, aparezca o deje de aparecer un proceso degenerativo maligno, etcétera, 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 esto ...trasladado a otros términos quiere decir lo siguiente. ¿Es que se puede morir de muerte natural? Es decir, ¿es que se puede morir por pura atrofia? Y entonces aquí empalmamos con este otro problema absolutamente importante. Existe la muerte natural. ¿Puede alguien llegar a morirse por agotamiento de ese continuum vital... ...por desgaste total de esa energía vital que tiene sus mecanismos eh, eh, físico-químicos en los que no voy a entrar, por supuesto, les ahorro a ustedes que son excesivamente especializados y técnicos. Pues bien, porque si efectivamente existe una atrofia de la vejez de tipo autonómico, esto quiere decir, ni más ni menos, que hay una muerte eh, natural, una muerte sin enfermedad. Una muerte sin arteriosclerosis, una muerte sin, eh, sin enfermedades degenerativas. ¿Es esto eh, posible? Las opiniones eh, en general coinciden en que si esto es así, es enormemente raro. Apenas se ha visto ningún caso en que eh, el individuo haya fallecido sencillamente eh, por ese declinar, de sus propias energías eh, vitales. Se piensa cuál es el, el factor, el primum movens, el master factor, que dice eh, eh, Medavar en, en estos casos. Bueno, pues eh, se piensa que serían eh, pues, alteraciones en el mecanismo de duplicación del ácido desoxirribonucleico, en alteraciones de otros tipos. Se habla de una fisiología de la muerte. Max Fervor tiene una frase eh, típica en este sentido. Dice, Derto, en sich. Sí. la muerte eh, se desarrolla. Es decir, la muerte es algo que puede aparecer sin necesidad absolutamente de ninguna enfermedad, de ninguna alteración Orgánica. Entonces, tendríamos que la vejez sería algo así como una función biológica primaria. No se produce con frecuencia, evidentemente que no. Yo, en mi larga experiencia clínica, quizá, quizá pueda hablarles a ustedes de un solo caso y, y todavía no estoy muy seguro de ello. Entonces, eh, tenemos ya como primera aproximación la vulnerabilidad, la progresividad, la pérdida de capacidad de funcionar a pleno rendimiento y todo esto desemboca en lo que yo he denominado premuerte. Esto es la vejez como correlato de la muerte. Entonces, eh, ¿cuál es el aspecto material de estos ancianos? Se admite hoy, se admite por la propuesta de un premio Nobel, me parece que, si no recuerdo mal, el propio Medavar, que hay que distinguir entre el anciano, es decir, la persona que tiene muchos años, y la, el senecto, es decir, la persona que tiene muchos años y además tiene limitaciones, incapacidades y enfermedades, o, um, o incapacidades de tipo físico o de tipo mental. Entonces, habría, por un lado, los ancianos, es decir, la gente que simplemente tiene muchos años y nada más, y por otro lado, los senectos, los que tienen muchos años y a ellos se le añaden esas alteraciones, como la arteriosclerosis generalizada, etcétera, etcétera. Pues bien. Eh, como uno desconfía un poco de que puede existir esa muerte eh, natural, esa muerte por, por puro desgaste, hablábamos el otro día de las ideas de Metchnikov, que, es, que admitía esta, uh, esta realidad de la muerte eh, a, a lo largo de los años y que creía que si se llegase a producir el hombre tendría que vivir 150 años, pues bien, los estudios que se han hecho, sobre todo por ciertos autores suizos, por Fischer y Rouleau, entre otros, se han encontrado dos casos muy curiosos. Uno era un hombre de 102, años, de 102 años, absolutamente de apariencia sana, sin nada, que no se había quejado nunca de nada, y bien que un día se muere. Se muere como agotado, se piensa evidentemente que es uno de estos casos de muerte natural, ...de muerte sin enfermedad... ...pero a este hombre... Fischer eh, y ...le hicieron la autopsia... ...y en la autopsia... ...aparecieron... ...as ustedes... ...las siguientes cosas... Una, arterios ...una esclerosis muy avanzada... ...en la aorta abdominal... ...y en las extremidades inferiores... ...trombosis de ambas femorales... ...popliteas y tibiales... ...enfisema pulmonar crónico... ...y la bronconeumonía, eh, un episodio gripal y gangrena del pie izquierdo. Es decir, este hombre de apariencia normal y que no se quejaba de nada... ...era realmente un arsenal de enfermedades, algunas de ellas eh, tremendamente graves. Pero a continuación estudian otro caso, este una mujer, también de más de 100 años, que se muere... ...de lo que se suele llamar, hablaremos de ello después, la muerte psicogenética. Es decir, se muere por tristeza, se muere porque se le ha, le ha fallecido una hija a la que ella estaba enormemente eh, ligada. Bien, se muere, se le hace la autopsia, no se había nunca aquejado de nada, absolutamente nada... ...y hacía una vida totalmente normal y se encuentran con lo siguiente... Mm, arteriosclerosis muy grave de la aorta, obstrucción coronaria, fíjense ustedes, obstrucción coronaria que normalmente debiera haber dado lugar a infartos graves de corazón con toda la sintomatología dramática de los infartos. Eh, calcificación del anillo fibroso del corazón, atrofia parda del miocardio y del hígado, colelitiasis y bocio nodular. Cualquiera de estos procesos reactivado hubiera acabado con eh, la individua que portaba todas estas cosas. Vean ustedes, pues, eh, cómo eh, surge esa adaptabilidad de la que yo les hablaba. Estos enfermos, con esta eh, serie, con este conjunto de alteraciones, tan graves, si hubieran tenido 50 o 60 años, hubieran aparecido con una sintomatología enormemente florida, enormemente rica, se hubieran diagnosticado muchas de las afecciones y evidentemente se hubieran muerto. A los ciento y pico de años llevaban aquello como si no tuviesen absolutamente nada. Pero evidentemente no eran casos de muerte natural que era lo que a nosotros nos interesaba. De manera que deberemos, por consiguiente, dejar la muerte natural un poco entre paréntesis, porque no acabamos de decidirnos a pensar en que pueda producirse. Entonces, tenemos que la vejez, con senectud o sin ella, es, eh, y voy a leerles un párrafo de Cameron que me parece sumamente ilustrativo, es la suma vectorial de un cierto número de procesos patológicos, la mayor parte de los cuales necesitan tiempo para desarrollarse y, con frecuencia, mucho tiempo para alcanzar un clímax importante. Evidentemente, en estos dos casos de, de los autores suizos de Fischer y Ruhle, lo hemos visto con absoluta y total claridad. Podría yo exponerles a ustedes casos también de mi propia experiencia, pero estos son mucho más demostrativos y no vale la pena, la pena insistir en ello. Entonces, eh, tenemos eh, en primer lugar eh, la vejez como una especie de pre orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida del anciano, del senecto, para distinguir como hace Medavar, es una vita mínima. Todo él, para él es una prueba difícil y todo está, como diría Alshob, el periodista al que citamos en la primera lección, todo está sujeto al aplazamiento de la ejecución. Es, pues, una situación agónica. Es, pues, eh, con clara conciencia de ella o no, es una especie de agonía muda en tono menor. Porque entonces, señoras y señoras, en el anciano, la más mínima molestia, una pequeña claudicación, un pequeño fallo de la memoria, cualquier cosa, eh, suscita inmediatamente la duda. ¿Y esto qué es? ¿Y esto es ya señal del fin o esto no tiene mayor importancia? ¿Esto es la verdadera, la, si ustedes me permiten, la realidad real? Permítanme de la redundancia de lo que está ocurriendo en los viejos y aún en los viejos aparentemente sanos. Pues bien, si esto es lo que ocurre desde el punto de vista material, desde el punto de vista orgánico, inmediatamente, naturalmente, salta la pregunta, ¿y qué ocurre con el espíritu del anciano? No ya solo con la mente, sino con el espíritu, con el alma, con todo, ¿qué ocurre? ¿Hay algún paralelismo? entre ese declinar material y hay quizá un declinar espiritual, pues sí, evidentemente lo hay. Lo hay y así como en, la, en el aspecto material del problema hablábamos de atrofia, en el aspecto espiritual se habla de regresión. Se habla de regresión en qué sentido, en que de alguna manera el anciano vuelve, regresa, a otros modos de comportamiento, a otros modos de conducta. ¿Y cuáles son esos modos de conducta? Pues son los infantiles. Eso que tantas veces se dice de, 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 del viejo, que es como un niño, es realmente oculta una profunda verdad, como vamos a ver inmediatamente. Y es muy curioso esto eh, por otra razón, porque... Así como en el caso de la muerte natural nos encontramos con que, bueno, sí pueda haberla pero no la no hemos dado todavía con ella, es muy curioso el hecho de que a veces en los ancianos esa regresión, ese volver atrás, ese comportamiento infantil, no guarda relación con el proceso arteriosclerótico del cerebro. Y esto sí que es enormemente importante, está muy estudiado, por, sobre todo por Gellerste por los hermanos Vogt, por una serie de gente, y está absolutamente demostrado y les ahorra a ustedes las pruebas científicas de ello. Quiere decirse que de dos cerebros, de dos ancianos, uno con una mente limpia y clara y despejada y otro con una mente absolutamente infantilizada, de esos dos cerebros, el estudio patológico y el estudio biomolecular no demuestra ninguna diferencia importante en cuanto al estado de las arterias que nutren a ese cerebro. Esto es enormemente importante porque nos demuestra, por un lado, que si hay una ligazón, una imbricación eh, cuerpo-psique o soma-psique, pues esa imbricación lo es nada más que hasta cierto punto. Hay un punto, hay una zona en la cual el espíritu recobra de alguna manera su autonomía, al menos por lo que hasta este momento sabemos del funcionamiento cerebral y yo creo que ya eh, vamos conociendo eh, bastante. Es decir, eh, que es muy importante que si hay una alteración material como es la arteriosclerosis cerebral, hay también el sujeto que reacciona a esa arteriosclerosis cerebral. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces que una neumonía o un tifus son iguales en Oriente que en Occidente. Y evidentemente sí que lo son, pero no son las mismas las, la persona reactiva. Es decir, la persona que sufre esa neumonía o que sufre ese eh, tifus. Y entonces hay un estilo de enfermar y hay un estilo de envejecer. Eh, los españoles eh, no envejecemos Hoy no enfermamos como los chinos y los gallegos no los enfermamos ni envejecemos, por ejemplo, como los holandeses o los castellanos como los rusos. Hay ese factor reactivo del que podríamos hablar eh, enormemente y que, por, que explica una frase que empleamos mucho los médicos y que tiene su gran sentido. Fulano hace un tifus o fulano, fulano está haciendo una pulmonía. Evidentemente, en algún sentido la está haciendo porque está reaccionando a eso que a él le ocurre. Pues bien. El proceso arteriosclerótico es el mismo. La persona reactiva a ese proceso esclerótico ya no es la misma. Y puede entregarse o puede no entregarse. Entonces, los médicos y los antropólogos codificamos y legislamos sobre la vejez. Esto no tiene vuelta. Pero son los viejos los que la realizan. Son las que la, lle la llevan a cabo. Y si somos respetuosos con esa realización, con esa creación, nuestra empresa va a ser la de constituirnos en reveladores, en reveladores, pero nada más que en reveladores de esa vejez que ellos mismos, los ancianos, van creando. Y entonces vamos a pasar al rostro de esa regresión. Les he dicho a ustedes, así, de una manera genérica, que consiste en una especie de infantilización. Y yo creo que conviene que aclaremos y que detallemos bien en qué consiste esa regresión, porque así como cuando en la primera elección les hablaba a ustedes de la agonía, les decía a ustedes que sobre ella lo que había eran tópicos, y yo he pretendido, en la medida de mis fuerzas, deshacer esos tópicos, en el problema de la vejez lo que hay es simplificaciones. Y entonces es mucho más complejo el problema, es mucho más rico en matices y en tornasoles, y eso es lo que debemos nosotros Tener en cuenta y analizar. Vamos, pues, a ver en qué consiste el rostro ya con detalle, el perfil, el gesto de esa eh, regresión. Y dejamos de lado, por supuesto, la llamada demencia senil, la demencia de Alzheimer, etcétera, etcétera, porque esos ya son casos tan acusados de demencia o de amencia que no interesan. Vamos, voy a hablar del de senecto, eh, puramente senecto y de la experiencia de mi propia experiencia no voy a hablar por boca de ningún autor sino por la propia experiencia larga experiencia clínica entonces este rostro de la regresión muestra los siguientes vectores rigidez de conducta desconfianza el senecto hace siempre las mismas cosas y siempre del mismo modo y además si se le pretende que se le cambien desconfía y ve algo que no es para mejorarle, sino que es algo que se está haciendo contra él y cuyos últimos motivos el anciano no sabe en qué consiste. Por supuesto, el fenómeno ya tan conocido de la memoria anterógrada, es decir, el recuerdo vivo, vivísimo, de los sucesos pretéritos, de la infancia, de la adolescencia y la oh, desaparición, el desvanecimiento de los recuerdos eh, inmediatos. El desaseo, generalmente el senecto es hombre que no cuida la seo, hablaremos luego también de ello, el rechazo de la ayuda de los familiares o de los amigos para sus propias menesterosidades, no hay nada que a un senecto le irrite más que se le conduzca, pues, qué sé yo, a subir una escalera, a cruzar una puerta, rechazan siempre eh, de entrada esto. Y otra cosa muy importante, la gula. El senecto eh, procura comer y comer muchísimo. Eso es el caso eh, típico de, de los viejos que no se dan hartos en, con ninguna comida. La explicación eh, psicoanalítica, sobre todo de Abraham, es que es un ra también esto es un fenómeno de regresión de la, libido, eh, eh, de la libido sexual, de, de la fuerza sexual a una, a una fase oral a una fase oral en la cual, en vez de haber una energía erótica, esa se sustituye por la, eh, por, la, por la comida, o bien... Eh, ...la preocupación por el vaciamiento del vientre. A mí me parece que no ninguna de estas dos cosas... ...tiene mucho que ver con los problemas... ...o con las interpretaciones psicoanalíticas... ...de la rama que sea, que en eso no vamos a entrar... ...y me parece sencillamente que lo que ocurre con el viejo... ...es que por un lado cree que si se alimenta mucho... ...que tiene más defensas, que va a tener más energías... ...frente a las agresiones del mundo... ...y por otro lado que si tiene su intestino limpio, pues se va a librar de ciertos venenos que le intoxican, con lo cual está perviviendo la doctrina de Mechnikov y de la autointoxicación intestinal que les hablaba a ustedes yo de ella en la eh, primera lección. Otro aspecto de la regresión de los ancianos, la soledad. Pero la soledad de los senectos eh, tiene, eh, a su vez, dos aspectos. Por un lado, es la soledad que provocan los demás. Primero, al Alancenecto deja de visitarlo los amigos. Después, los propios familiares les evitan. Recuerden ustedes el problema de las vacaciones y de dónde se deja a los ancianos cuando se van por ahí de, de juerga a los más jóvenes. Y entonces son largas horas de aislamiento, sobre todo en la noche, que la oscuridad y el insomnio de la senectud prolongan cruelmente. Primera soledad. Pero hay la soledad reaccional propia del senecto. Quiere decirse que por su actitud beligerante frente al medio externo que siempre le semeja, hostil, el anciano, el senecto, procura aislarse. El viejo no entiende nada del mundo entorno. Le resulta raro, incomprensible, eh, difícil de aceptar. Y eh, se cierra, a su vez, sobre sí mismo. Es una racionalización, a mi modo de ver, que lo que busca es invalidar las incapacidades somáticas y el empobrecimiento espiritual. Cuanto más solo estoy, cuanto yo más me enquisto en mí mismo, menos los demás notarán, cuáles son mis fallos. Es un, un afán como de mineralizador de la vida y es eh, algo que se está dando continuamente en un proceso de inercia y de iteración que el anciano sigue eh, punto por punto. Y hay más factores. El egoísmo. El anciano todo lo hace pasar por su núcleo personal. Es decir, eh, como dicen ciertos psicólogos, el, el anciano está self centered está autocentrado. Todo se relaciona, hasta las cosas más lejanas a su propio mundo, con su propia persona. Y o las relaciona con su propia persona o las desecha totalmente. Es un egoísmo total y absoluto el del eh, senecto. Pero esto, claro, no es más que un poco la exageración de la personalidad aislada. Y entonces a mí me parece que eh, una cosa que yo he propuesto alguna vez eh, y en algún congreso y eh, por escrito es que cuando se clasifica a las personas en tipos psicológicos extrovertidos, introvertidos, etcétera, etcétera, eh, lógicos, mágicos, etcétera, la, la clasificación que ustedes quieran y según mis cálculos hay de tipos psicológicos. ...unas 72 calificaciones, llevo yo contadas. Bien, pues en todas ellas yo creo que se comete un error metódico... ...y es eh, coger al individuo adulto y a base del individuo adulto hacer unos modelos psicológicos. Pero yo creo que habría que estudiar eh, los modelos longitudinalmente. Es decir, desde que el individuo nace hasta que concluye todo su perípolo vital e ir viendo cómo hay unas constantes y cómo hay unas modulaciones y cómo hay unas variaciones. Ese estudio longitudinal nos enriquecería muchísimo más sobre eh, los tipos psicológicos. Pues bien, yo creo que si esto, no se disponen de estos estudios, pero si se dispusiera, se vería entonces cómo el individuo eh, que tiende a la soledad o que ya se enquista cuando llega a ser senecto, hay quizá ya en la niñez o en la pubertad, una el germen de ese mismo aislamiento. Y el individuo que se muestra self-centered, es decir, autocentrado, es decir, en, eh, hablando eh, eh, en buen castellano, eh, egoísta, pues lo es en germen y con todas las matizaciones que se quiera desde niño hasta que llega a cumplir eh, todo su ciclo eh, vital. Otro aspecto de la regresión, este es enormemente curioso. Generalmente, el senecto es una persona que descuida su vestimenta. Eh, anda mal trajeado, trajes viejos, sucios, eh, anacrónicos, disparatados. Eh, la limpieza en él brilla casi siempre por su ausencia, o es enormemente eh, negligente viven en una habitación generalmente solo y en esa habitación única y abandonada todo está revuelto, todo anda manga por hombro, las comidas no tienen horario fijo y allí están ellos, oscos, gruñones y desabridos. Allí están imprevisibles, caprichosos y extravagantes en su pasividad. Pues bien, esto es... Una forma clínica de la senitud. Esto es un síndrome. Y tiene un nombre, un nombre que le han dado unos eh, médicos y antropólogos ingleses, eh, Clark, Menkicar y Gray. Le llaman síndrome de diógenes. El síndrome de diógenes para el que ellos no encuentran, evidentemente, una causa bien definida y que yo he interpretado, y, y así he cambiado mis impresiones con los autores de esta ...de esta denominación, como una expresión de la situación de tipo agónico de los ancianos. Todo el síndrome de diógenes lo que denuncia es la ansiedad de las profundidades existenciales de la persona envejecida. Es, en último término, una dimisión que significa, como diríamos ahora, una contestación. Significa una protesta frente al mundo. Me tiene sin cuidado el mundo, visto como me parece, no me cuido... Y las comidas las hago como quiero, cuando quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Es una total y absoluta contestación, protesta. Y además, dentro de eso, muy en el fondo, hay una preparación resignada, un estar dispuestos a lo que pueda venir, a lo que, desee, a, lo que a buen seguro vendrá. Entonces, el síndrome de Diógenes es el símbolo último de la radical soledad de la doble soledad que les explicaba a ustedes a que se entrega agónicamente el enfermo. Ahora, yo quisiera, en cuanto a la denominación, hacer una salvedad. Bien, Diógenes fue el gran desdeñoso de los bienes materiales. Bien, todos sabemos que andaba con una lámpara buscando al hombre auténtico y verdadero. Todos sabemos, sabemos que vivía en un tonel, que andaba por las tabernas bebiendo y que hacía el amor en público, y que le tenía todo esto sin cuidado, de acuerdo, pero al tiempo su cabeza rebosaba de nobles ideas, de negaciones drásticas y de fenomenales, de considerables afirmaciones. Era pues otra vejez, no era Diógenes un senecto. Por eso a mí me parece que el nombre de síndrome de Diógenes bueno, hay que aceptarlo, pero con grano salis, evidentemente, porque, insiste una vez más, eh, no se puede pensar que ese senecto, desabrido, encerrado en sí mismo y desaseado, compararlo con otra persona que, ciertamente, y según los textos, más o menos desabrido era y desaseado, pero con una cabeza extraordinaria. Sigamos, pues, con el rostro de la eh, regresión. Otro factor importante, otro, otro aspecto de esta regresión consiste en la pasividad. Es muy frecuente, es enormemente frecuente que el senecto se guarde cama o se quede inmóvil en un sillón horas y horas y horas. Evidentemente puede haber, ayudar alguna causa orgánica, alguna incapacidad para deambular, pero el acontecer ...antropológico, es mucho más profundo. Hay aquí una especie de esclerosis de la conducta... ...que tiene además una, una finalidad que es enormemente interesante... ...que es la de, en lo posible, lentificar el tiempo... ...anular la acción roedora del, rode, del tiempo. Si una persona se desplaza, el tiempo fluye rápidamente... Si una persona, cualquiera de nosotros, se somete a inmovilidad horas y horas, el tiempo va mucho más lento. Es pues, esa inmovilidad, cuando no está, insisto, determinada por causas orgánicas inevitables, es una maniobra mágica. La inmovilidad produce la ilusión de que el devenir cronológico no nos ataca. Con la quietud nos apartamos un poco de esa fatalidad en que estamos inmersos nosotros mismos. Ahí tenemos al viejo, inmóvil, de espaldas a la vida, aparentemente inerme, pero sintiendo allá en los hondones de su alma el inefable placer de una victoria, el placer de hacerle un extraño a la muerte y de, de burlar su acometida. Evidentemente, es una victoria eh, pírrica, pues, porque detrás inexorable... Está el acabamiento. Pero detiene todavía más negatividades la vejez. La vejez es, por otro lado, un proceso de pérdida constante. La situación agónica de los ancianos no hace otra cosa que realizar una constante existencial, la de la progresiva sucesión de pérdidas que los muchos años traen consigo. ¿Y cuáles son esas pérdidas? En primer lugar, las propias del individuo. La baja en la acuidad de los sentidos, especialmente eh, de la vista y el oído, una pérdida. La inca incapacidad de ambulatoria, el no poder andar, pasear normalmente, otra pérdida. La renuncia, por consiguiente, a los esfuerzos físicos, otra pérdida. Son. Recuerden ustedes los famosos reumas de los ancianos, que no son tales reumas, sino cosas mucho más importantes, y los fallos de la memoria. Aquí tienen ustedes todo un haz de pérdidas que son, podemos eh, meter en esta rúbrica general, de pérdidas que arrancan del propio individuo. Pero hay las segundas clase de pérdidas, los fallos del medio circundante. Empezamos por los lutos familiares, cuando el anciano ya tiene muchos años, va poco a poco quedándose sólido, solo, va quedándose en pérdida. Eh, la desaparición de los amigos íntimos. Yo he dado una vez una definición que me parece relativamente curiosa de lo que es ser viejo. Cuando uno es joven y uno visita el cementerio de su pueblo, por la razón que sea, y uno ve las tumbas y las lápidas y los nichos, bueno, aquello no le dice a uno demasiado. Pero cuando uno ya está entrado en años y vuelve a ese cementerio del pueblo y se encuentra, ah, fulano, este era amigo mío, perengano, esta era hija de una señora que yo conocí, etcétera, etcétera. Uno es viejo cuando sabe leer el cementerio de su pueblo. Pues bien, en las pérdidas, en esta segunda clase de pérdidas, está la de las familiares y la lo de los amigos. La jubilación, que aparta de los compañeros del trabajo diario. El surgir, y esto es importante, el surgir de las nuevas generaciones, que si no se entienden, y el senecto jamás las entiende, contribuyen a subrayar por su mera presencia el tesoro humano que se fue de las manos, y que ya no podrá ser recuperado. La suma de estas dos pérdidas produce a su vez otra cosa, que es la depresión. La depresión que puede, desde, ser una, desde una depresión leve a una depresión grave, no voy a entrar en este problema médico, pero que sí, eh, tenemos que analizar siempre con mucho cuidado porque la, lo que inmediatamente se le ocurre al clínico es dar un antidepresivo. Y un antidepresivo en estas condiciones puede ser una medicación seria, grave e incluso fatal. Eso ya depende de las capacidades del clínico que trata al anciano. Y eh, finalmente, eh, consecuencia de esta depresión o sin esta depresión, se produce lo que se llama la muerte psicogenética a la que aludí al comienzo de esta lección. La muerte psicogenética se da cuando el individuo, sin ninguna lesión de ninguna clase, se acuesta a morir. O, eh, nuestros paisanos en Galicia decimos, Deit se deitan a morrer. Bueno, pues cuando se acuestan a morir, entonces, por muchas exploraciones que hagamos, no encontramos nada, el individuo dice que se muere y el individuo se muere. Esto lo hemos visto muy claro, eh, sabemos de casos muy interesantes, sobre todo en los campos de concentración de la última guerra eh, mundial, y eh, los casos ya descritos, y yo conozco uno, de lo que se ha llamado encanecimiento acelerado. Quiere decirse el sujeto que sometido a una violentísima eh, emoción, y yo puedo hablarles de hace ya muchos años, de un sujeto que está, y yo lo he estudiado, al que se le sacó de la cárcel para fusilarle y se simuló eh, el fusilamiento, pero se llegó al extremo en las tapias de un cementerio a simularlo hasta hacer la descarga del pelotón, pero al aire. Este individuo eh, se volvió para la cárcel y al día siguiente, a las menos de 24 horas, gran parte del pelo era canoso y había salido al fusilamiento con el pelo eh, negro. Es decir, que eh, la psique puede producir estos eh, trastornos eh, materiales de una manera absolutamente innegable e indudable. Y eh, finalmente, y para completar este rostro de la regresión de los ancianos, tenemos lo que yo he llamado la dictadura del cuerpo desfalleciente. Es muy curioso y es hasta, si ustedes me apuran, una situación paradójica que el anciano, eh, que tiene un cuerpo pues, con minusvalías de todo tipo, sin embargo, concede tanta atención a este cuerpo que el cuerpo llega a ser una especie de dictador de la propia eh, persona. Entonces, el individuo se especializa en interpretar sus propios eh, eh, síntomas sus propias molestias y entonces la pérdida esa suma de pérdidas de que les he hablado se transforma en una ganancia el anciano en su soledad incomunicada se, suene, se siente dueño de una riqueza que solo él disfruta es el tesoro de la convivencia minuciosa día a día y minuto a minuto con su cuerpo las realidades psicológicas todo lo que ocurra a su alrededor le sirve si sirve para tener vigilancia de su propio cuerpo. Es, pues, insisto, la dictadura del organismo y la que, a la que el viejo se entrega, con ella colabora, feliz y, en cierto modo, eh, compensado. Y de ahí otra cosa que no sé si tienen ustedes experiencia, eh, yo sí, y supongo que todos ustedes, que es cuando uno va a visitar a uno de estos enectos el aire ausente que tantas veces muestran. Es muy frecuente que al visitarlos por primera vez, la inicial impresión eh, parece como si fuésemos a, a alterar, a enturbiar una valiosa soledad. Naturalmente, eso tiene mucho de fenómeno biológico y también de testimonio vivencial. El Senecto está allá en su mundo y nosotros, al visitarle, realmente enturbiamos, realmente perturbamos esa eh, propia soledad. Hasta aquí, pues, una imagen verdaderamente negativa y triste de la, no de la vejez, sino de la senectú. Pero es que no hay otra clase de viejos, es que todo es esta tiniebla, es que todo es este, este hueco existencial. Evidentemente que no. Yo les he pintado a ustedes un lienzo sombrío de la vejez, creo que era mi obligación hacerlo, pero hay otro lienzo que es luminoso, que es hermosamente luminoso. Y hay, por un lado, el de las vejeces ilustres, y aún lo de los viejos, que sin necesidad de ser ilustres, son absolutamente ejemplares. Hay una hermosísima, una bellísima vejez. Es, eh, los, son los viejos sanos, tranquilos, son los viejos con un estilo de vida que parece una obra de artesanía, que reciben a la muerte con idéntico sosiego a cómo aceptaron la vida, con serenidad, con tranquilidad, y muertos están hermosos y dejan tras de sí el recuerdo entrañable como de un paisaje familiar. Y si fueron los portadores de graves malos, de graves males, recuerden ustedes los casos que citados anteriormente, ellos no lo supieron y se mantuvieron siempre encendida la llama de la mocedad. Fueron el arquetipo de lo contrario de la senescencia, a saber, fueron el arquetipo de la apertura generosa, de la apertura gozosa al mundo. De estos hombres, poco tenemos que decir los médicos y los antropólogos. En todo caso, ellos suscitan en nosotros grandes dudas, Grandes dudas sobre el entrelazado causal entre el soma y el espíritu. Dudas que nos llevan a un silencio respetuoso, porque sí, son viejos, tienen muchos años, pero no el espíritu sigue siendo mozo, sigue siendo casi, casi adolescente. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo puede independizarse tanto un fenómeno del otro, un estrato del otro estrato? Son entonces esos viejos en los que tenemos la evidencia, tenemos la seguridad de que hay alteraciones vasculocerebrales y que si nosotros fuésemos eh, capaces de abrir una ventanita en el cráneo y, y examinar aquel cerebro, veríamos unas arterias esclerosadas, pero allí, con esas arterios, eh, arteriosclerosis, no hay enquistamiento, no hay soledad, no hay síndrome de diógenes, no hay nada de eso, hay actividad ...hay alegría, hay colaboración, colaboración y hay paz. En ellos la vejez no se vive como agonía. ¿Hay algo por debajo de esta fantástica serenidad? ¿Algo que nosotros los médicos podamos decir? Pues el secreto consiste en esto. Nada. No sabemos absolutamente por qué esta gente cargada de años... ...admite la vida de esa manera eh, tan maravillosa. A título anecdótico quiero eh, eh, decirles a ustedes que yo tengo un amigo mío en La Coruña con 92 años que jamás ha estado enfermo, que jamás le ha dolido nada, que pasea por la calle, yo me lo encuentro cuando yo puedo andar por la calle y echamos nuestras grandes parrafadas, es gallego hablante y me dice, "Eu por dentro debo estar valdeiro yo por dentro debo estar vacío, <ríe> pero que acepta absolutamente con toda alegría sus 92 años y no piensa ni remotamente en la muerte. Muchas veces he yo reflexionado y cómo tendrá este hombre su sistema arterial, su sistema vásculo cerebral, probablemente enormemente deteriorado, pero el espíritu allí sigue. Y al lado de estos ancianos, que puede ser cualquiera, persona vulgar, yo mismo, el que sea, hay los ancianos creadores. Recuerden ustedes Goethe, que escribe el segundo Fausto entre los 70 y los 80 años. Recuerden ustedes a Bernard Schaub, activo y lúcido en la, en la ancianidad. Un Bernard Schaub tan vital, tan enormemente vital, que se rompe una pierna, ya con ochenta y tantos años, le curan, la operan, a los 90 o 90 y pico, no recuerdo exactamente, rompe otra pierna, le vuelven a operar y en la cama después de la operación dice, si salgo de esta soy inmortal. Pues bien, esta vitalidad enorme, la de Humboldt, que compone su cosmos, que son cinco volúmenes entre los 76 y los 89 años. Bach creando maravillas, Can gravemente enfermo, pero destilando ideas de enorme hondura. Y permítanme ustedes que me detenga un momento, nada más que un minuto en el caso de Kant, porque era de un detallismo, de una minuciosidad tan extraordinaria, que algunas cosas que sabemos de él, si no fuese Kant, diríamos, bueno, regresión, comportamiento infantil, etcétera etcétera. Kant, en su extrema ancianidad, vivió siempre con un criado que se llamaba Lampe, que era, eh, Can era soltero, solterón, y es el que le cuidaba y la atendía. Pero fueron envejeciendo los dos y al final de la vida, Lampe se dedicaba a beber en exceso. Entonces se emborrachaba y ya no atendía a su amo como era debido, no acudía a las horas de vida, no, no lo cuidaba, etc. Eh, Can, hombre tímido y respetuoso, no se decidía, a despedirlo, hasta que en un momento sus amigos le convencieron de que no podía seguir aquello así y que debía eh, despedirlo. van haciendo un enorme esfuerzo, lo despidió y, y acogió a otro criado. Pero no dejaba de pensar en su viejo amigo Alampe y esto le producía una tristeza enorme y entonces tenía que olvidarlo. Y entonces escribió un papel en el que decía acordarse de olvidar a Alampe y este papel lo colgó en su biblioteca para acordarse. Pues bien, esto que Kant hace ya muy viejo es que es un síntoma de infantilismo, ni muchísimo menos, así ordenaba siempre Kant eh, su, propia, su propia vida. Pues bien, entonces yo creo que eh, estas capacidades creadoras son muy importantes y hay que distinguir entre lo que es la capacidad de creación o la reiteración monótona de lo que ya se ha creado. Es decir, las indias se descubren una vez, luego lo que se hace es explorarlas, pero no se descubren dos veces, no hay posibilidad alguna. Pues bien, los grandes creadores hacen lo mismo, descubren de pronto, la creación consiste siempre en la suscitación de una nueva realidad, descubren una nueva realidad y luego lo que hacen es dedicarse a explorarla, pero no van a descubrir otra y otra y otra. Y en esto es cómo se demuestra el que, por ejemplo, la segunda parte del Fausto, escrita ya en la extrema ancianidad de Goethe, lo que hace es seguir explorando el descubrimiento previo de, la, de una realidad, que es la auténtica obra creadora. Y yo creo que en esto hay un ejemplo eh, muy importante, y también, si ustedes me permiten, quisiera dedicarle un pequeño paréntesis, que es a Picasso. Es decir, yo creo que convendría hablar, aunque fuese solo ya los minutos finales, sobre Picasso, la vejez y la muerte. Al final de la vida de Picasso eh, hay una explosión de color y de las formas, eh, que son reveladoras por encima de los problemas de la figuración, de los profundos problemas personales del artista. Picasso tenía una actitud eh, ante la vida que era una mezcla de actitud dionisíaca ...y de actitud sarcástica. En él se daban los sentimientos de la alegría orgánica... ...y el universal sarcasmo en torno al mundo de alrededor. Él dijo, un cuadro es una suma de destrucciones. Esta frase de Picasso es sumamente reveladora... ...porque esto tiene un significado no solo plástico, por supuesto plástico... ...sino además antropológico. Pues bien... Si ahora analizáramos sus lienzos finales, desde esta perspectiva, hay otras en las que yo no me atrevería, y, y, y menos estando personalidades aquí que tanto saben de arte, eh, encontraríamos eh, tanto en el planteamiento arquitectónico como en la demostración cromática la escondida actitud del malagueño frente a la posibilidad de la desaparición definitiva. Picasso no fue hombre de confidencias, pero en estos cuadros las confidencias están bien explícitas. ¿En qué consiste? Picasso siempre estuvo poseído del vértigo de la creación. Hay que haberlo visto pintar, para darse cuenta, yo he tenido la enorme fortuna de verle y es, era realmente un espectáculo alucinante. Pero ese vértigo, al final, se hizo frenético. En la extrema vejez ya no hizo proyectos, hacía sencillamente cuadros, de entrada, cuadros. Picasso incidía, el gozo dionisíaco era el mismo, el sarcasmo también. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la libertad picasiana experimentó al final un proceso de potenciación. Frente a la muerte, Picasso se afirma y se reafirma. No se trata de manierismo, que lo hubo, sin duda, como en todo artista eh, verdadero. Se trata de insistir en las raíces. La reiteración es la base de su gloria perdurable. Y al tiempo la aprehensión de que repetir, por mucho que se repita, no añade nada a lo ya conquistado en largos años de admirable actividad. De ahí que los lienzos últimos de Picasso muestren, para quien sepa mirarlos, una beta dramática que ellos, con sus colores brillantes y sus destrenzamientos placenteros, no alcanzan a borrar del todo. Los cuadros de Picasso pueden considerarse como una larga carta, como un relatorio de sí mismo, lo que pasa es que la confesión picasiana duerme sumergida en la vastedad ingente de la producción. Veamos esta otra frase, o escuchemos esta frase del pintor. Yo pinto como otros escriben su autobiografía. Cierto. Y lo que nosotros percibimos de la confidencia es la imposición del yo. La tiranía del sí mismo. Cada cuadro, cada dibujo, está confesando, más allá de la figuración concreta, el impulso biográfico de quien lo suscitó. Pues bien, en sus cuadros últimos está su testamento. ¿Y qué dice? Dice que Picasso ansía seguir siendo Picasso después de que ya no exista Picasso. Y siguen las drásticas sentencias. Por ejemplo, cuando a Picasso se le preguntó qué opinaba de la pintura abstracta. Dijo sencillamente, la pintura abstracta no existe. Negación bien española, por cierto. Una realidad, pues, no se matiza, es buena, es mala, es interesante, es desdeñable. No existe y se acabó el problema. Pero sus cuadros seguirán existiendo y seguirán afirmando el yo del autor. Los lienzos últimos no podrían significar la posibilidad de hacer otros, permanecerían cerrados sobre sí mismos. Son ya una fría objetividad. Por esto es una pervivencia que a Picasso poco habría de satisfacerle, pero es la que tiene que ser. Caminar y detenerse. Con permiso de Andrade, yo interpreto así desde un punto de vista exclusivamente antropológico, no plástico, evidentemente, eh, los cuadros últimos y sobre ello se podría seguir hablando, pero creo que ya he abusado demasiado de la paciencia de ustedes. Así pues, caminar y detenerse, ser eh, algo y llevar eso a una realidad poco frecuente en el caso de los viejos ilustres y también en el caso de los viejos eh, comunes. Realidad que, cuando brota en la historia, rescata con su presencia la miseria, la triste miseria orgánica y espiritual de tantos y tantos senectos. Entonces, la enseñanza, si alguna hay en esta segunda lección de Antropología de la Muerte, sería esta. Admitamos y admiremos a los ancianos, es decir, a aquellos que cargados de años dicen sí a la vida. Admitamos y compadezcamos a los enectos, aquellos que, cargados con los mismos años, ya le dicen no a la vida. ¿Por qué debemos admitirlos? Porque unos y otros están defendiendo eh, su propia persona. Recuerden ustedes las agonías, por decirlo así, de un Michelet en el lecho de muerte, cuando repetía angustiado, mi yo, que me arrebatan mi yo o bien las admirables palabras del señor de Fontenelle, con sus ciento y pico de años, que en el momento de la agonía alguien le pregunta, señor de Fontenelle, ¿qué sentís? Y Fontenelle, admirablemente sereno, dijo, siento dificultad de ser. Esto es lo que debemos hacer nosotros. Hay una pervivencia que está en nosotros mismos, hay otra pervivencia que está en nosotros en los que nos siguen a nosotros, en nuestra familia, en la descendencia. Hay otra que está en la propia obra y que era la que a algún gran creador le ilusionó y a otro le decepcionaba. Le decepcionaba a don Miguel Dunamuno, al que más de una vez yo le he oído decir, y quizá algunos de los que están aquí también, es que yo en el otro mundo quiero seguir siendo yo con mi chaqueta y con mi chaleco. Y si no es así, no me sirve. O bien el ansia de pervivir a través de la obra, también emocionante, extraordinaria, por ejemplo, en otro gran creador, en Don Ramón del Vallinclán. Quiero leerles, y ya termino, esto tan revelador de Don Ramón del Vallinclán. Pensaba el gran escritor que de él no iba a quedar nada, pero que iba a quedar la obra. Y de la obra iba a quedar algo así como eh, la huella, eh, la potenciación, la impronta, de las palabras y de las palabras solo por la musicalidad de las palabras, por lo que está más allá de lo que las palabras expresan como concepto, de la eh, armonía y de los armónicos que dentro de nuestro espíritu suscitan las palabras. Si esto se conseguía, don Ramón, se lo he oído muchísimas veces, se daba por satisfecho y aceptaba la muerte con toda eh, responsabilidad y con toda serenidad. Escuchen ustedes este hermosísimo párrafo de don Ramón lo que no está en nosotros, larvado o consciente, jamás nos lo darán palabras ajenas. Aquello que me hace distinto de todos los hombres, que antes de mí no estuvo en nadie y que después de mí ya no será en humana forma, fatalmente ha de permanecer hermético. Yo lo sé. Y sin embargo... Aspiro a exprimirlo, dando a las palabras sobre el valor que todos le conceden, y sin contradecirlo, un valor emotivo engendrado por mí. Es decir, ese valor emotivo que haría resonar la intimidad del propio lector. Esta es la verdadera vejez y la que afecta eh, la muerte de una manera eh, serena. Eh, señores y señores, Diltay ha dicho que la vida del hombre es una mezcla de azar, destino y carácter. A los que aquí están y que, como yo, tienen años, les deseo que esa mezcla de azar, destino y carácter les sea favorable. Y a los que todavía son jóvenes, que son mozos, que la vida, ese continuo vital, les permita que la mistura de azar, destino y carácter les ayude a llegar a viejos con plena serenidad. Muchas gracias.